0: Pode.
1: Bom dia a todos, hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, estamos iniciando o epicentrismo e Debate número 51, professor Nani Brito. o tema de hoje é ampliação da autoconsciencialidade dentro da autocogniciologia. Vou ler alguns pontos aqui do nosso paper é, e depois a gente é, pode debater um pouco sobre o tema. Quem estiver acompanhando aí de casa pode é, baixar o paper, né? ele está no link da, na descrição. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, é, o paper está na, na descrição aí do vídeo só para fazer download. E para quem estiver acompanhando pelo site do tertuliário, é só clicar no link também para fazer o download do paper. Quem quiser também fazer perguntas, pode enviar as perguntas pelo, pelo chat, pelo chat para quem está no YouTube, ou pelo link também de envio de perguntas lá no site do Curso Bom, então vamos lá para a definição. A ampliação da autoconsciencialidade é o aumento da qualidade ou do nível de autoconhecimento da consciência, segundo o discernimento, a hiperacuidade, a holomaturidade, a lucidez quanto à paraprocedência procedência extrafísica, a existência holossomática e multidimensional e
0: as prioridades evolutivas no atual momento existencial. Aí na contextualização. Segundo
1: Paulo Vieira, a unidade de medida da autoconsciencialidade é a projetabilidade lúcida, a PL. Lucidez, seja na dimensão extrafísica, durante as projeções conscientes, seja na dimensão intrafísica durante a vigília, é, o detalhe decisivo a ser observado pela consciência homem ou mulher interessada em ampliar o nível de autoconsciencialidade é a manutenção da lucidez. O ideal é sempre buscar a autolucidez constante assumida na condição de valor prioritário, fundamental. A autolucidez ininterrupta é a condição fundamental para a conquista do estado de autoconsensualidade avançada. E aí é que entra então a questão do epicentrismo que a gente quer contextualizar o paper dentro, da, dentro do contexto né, do desenvolvimento do epicentrismo consciencial. As características distintivas do epicentro consciencial lúcido são. Então, o professor Waldo, quando define o Epicom, ele coloca essas três coisas aí. Eixo fulcral de lucidez. Papel de mini peça do maximecanismo multidimensional interessistencial. Quer dizer, a pessoa não trabalha sozinha, né? o Epicon nunca trabalha sozinho, ele é uma mini peça no Marx e do E terceiro, a manifestação de nível de consciencialidade avançada. Então, essas são as três características ou fatores né, que definem a consciência Epicon, o consciencial, lúcido. Né? Agora, vamos lá. Portanto, é inarredável o investimento constante na ampliação da autoconsciencialidade para se atingir o patamar evolutivo de EPICOM, a fim de sustentar o respaldo extrafísico dos amparadores. Amparalidade O desenvolvimento de patamares de maior autoconsciencialidade amplia proporcionalmente a qualidade do amparo extrafísico de função da consciência assistente. O aumento, sua, o aumento do amparo, por sua vez, potencializa a autoconsciencialidade do amparando, retroalimentando o ciclo de desenvolvimento contínuo da consciência e peça interassistencial luso. E aí uma frase do professor Waldo. O percentual de consciencialidade na vida intrafísica, facilmente aferido pelo próprio interessado, amplia exatamente, aponta exatamente o nível evolutivo do amparador extrafísico da consciência. Então ele relaciona a autoconsciencialidade, né? a consciencialidade da pessoa com o amparo que ela tem. Coerência. A autoconsciencialidade avançada da consciência Epicon Lúcida está relacionada com a intrafisicalidade intermissiogênica, ou seja, o atributo, caráter, condição, estado, propriedade ou qualidade da vida intrafísica humana com raiz profunda no período intermissivo pré somático anterior. A autoconsciencialidade é a coerência ou a fidelidade da consciência perante a auto-para-procedência intermissível. Então, aí na casuística, ao se prodificar a assumir a tarefa de epicentro consciencial nas atividades docentes da Conscienciologia, o tema da autoconsensualidade começou a aparecer para este autor de maneira mais insinuante e recorrente, tal qual alerta ou advertência dos amparadores extrafísicos de função. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Né? Eu comecei a perceber essa espécie de puxão de orelha. Não é bem um puxão de orelha, mas é um, um alerta, né? um chamado. Os amparadores era para... Manter a auto-vigilância ininterrupta, quanto à manutenção do vínculo com as raízes intermissivas e ambientes extrafísicos mais evoluídos. Para procedência, a conquista da condição de epicongrústio está intimamente ligada à recuperação dos fons magnos que vinculam a consciência
0: conscióloga a alto para procedência. E aí é. Na próxima página aí, inspiração.
1: Ao perceber o aumento significativo e repentino do interesse pessoal pelo tema, devido à inspiração dos amparadores, este autor deparou-se com o conceito de autoconsciencialidade ascendente, proposto por Valve Vieira em verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, esse, esse, esse paper aqui, esse verbete né, do professor Valdo Autoconsciencialidade Ascendente. Eu já devia ter visto, né, mas não, não tinha me caído a ficha desse, desse verbete, não sei, né? Tem coisa que tem um momento certo para você dar a devida importância, né. E, de repente, esse verbete começou a me chamar muita atenção e eu fui estudar ele com mais cuidado, com mais detalhe. Né? E aí me caiu muita ficha, me ajudou a entender muitas coisas com relação a esse, a esse tema da consensualidade. Né? depois a gente pode comentar aqui, mas eu, o professor Waldo define a autoconsciencialidade ascendente é a condição intraconsciencial da consciência lúcida, na qual predomina o um discernimento sobre as manifestações sociais da consciência e com a instalação do governo, da assertividade, do raciocínio e da lógica nas manifestações autoconscientes. É muito interessante esse, esse, esse reverberto, o professor Waldo. vale a pena estudar ele. E aí eu coloquei uma tabela, com a síntese é, da, do, do tema né? da maneira que o professor Valdo faz uma classificação lá, mas eu tive que ler e, e procurar destrinchar um pouco mais e aí eu fiz essa tabela para ajudar na, na, na interpretação na análise do verbete tá? então ele coloca aí autoconsensualidade em duas, duas condições aí, autoconsciencialidade ascendente e descendente, nessas duas colunas, né, e ele define quatro, quatro áreas aí, a ressomatologia, a xenofrenologia, que são os estados alterados de consciência, a dessomatologia e a intermisiologia. Então aí na ressomatologia, autoconsciencialidade ascendente seria a ressoma ascendente, ou a vida intrafísica mental somática, né. É, e na, na autoconsencialidade descendente, a ressoma descendente, ou a vida intrafísica psicossomática. Quer dizer, na mental somática a questão da cerebrologia, da intelectualidade, a erudição, a polimatia, e na descendente, a cerebrologia, a psicomotoricidade, a fisicultura, o belicismo, a somaticidade. Então, veja bem, ele coloca isso de uma maneira que você analisa, porque... Nós temos um patamar de autoconsciencialidade adquirido ao longo das múltiplas existências, né? que é uma conquista nossa. Se nós tivemos curso intensivo, nosso pico máximo de autoconsciencialidade era quando a gente estava lá no curso intensivo. Né? A gente estava lá com a noção de PROEX, com a noção das nossas retrocognições com todo o apoio ali dos amparadores dentro de uma comunex mais homeostática né? e ali então a gente estava no pico máximo de alta quando a gente ressoma, a nossa autoconsensualidade, alta ela pode decrescer né? e ao longo da vida nós vamos recuperando os cons e a nossa alta ela vai crescendo novamente então, é por isso que nós temos a nossa autoconsciencialidade. Ela pode estar em ascendência e ela pode estar descendo, ela pode estar em decrescimento. Se nós é, entramos num ambiente patológico e nos enrolamos, a nossa vida fica toda enrolada né, nesse ambiente, a nossa autoconsciencialidade vai estar descendente. Se nós entramos, por exemplo, numa comunidade de estudo, né, de priorização da mental somática, a nossa autoconsensualidade ela vai, ter, vai ser ascendente. Agora, isso vai ocorrendo durante a nossa vida e da nossa relação com aquele pico máximo de autoconsensualidade que a gente tira no período intermissível. Né? Por exemplo, ele coloca aqui na xenofrenia, dizer, nos estados alterados de consciência, a xenofrenia ascendente, a projetabilidade lúcida, quer dizer, a lucidez extrafísica. E a xenofrenia descendente, o manirismo, o sonho, o pesadelo, o devaneio, Quer dizer, lucidez baixa, autoconsciencialidade baixa. No que diz respeito à dessomatologia, a segunda desoma ascendente e a segunda desoma descendente. Quer dizer, quando nós desomamos na segunda de soma ascendente, nós logo recuperamos a lucidez, né, indo para a mental somatologia. Na, na de soma de, descendente, na segunda de soma descendente, a consciência ainda vai estar tá muito é, presa aos processos do psicossomo. Né? E por fim, dentro da intermissologia, a tendência da consciência lúcida, Dentro da autoconsciencialidade ascendente, ela tem uma melhoria em relação até à própria paraprocedência. Né? Por exemplo, muitos de nós vivem de uma comunex, né? é, por exemplo, alguns vieram do, do Pombal, né? outros tiver, tiveram, tiveram outras comunexes, mas a tendência, se a consciência fixar dentro da. da, da da somática, ela é para uma comunex mais avançadinha, por exemplo, a comunex interlúdio. Pois que ela desomar, ela vai voltar, talvez não para a procedência dela, já vai para uma comunex mais avançadinha. Né? Já a consciência, se ela é, é, entrou na consciencialidade descendente, ela pode não só não voltar para a comunex que ela estava, mas também de ela voltar para a baratrosfera, devido à baixa lucidez, às vezes processo de nelex e tudo mais. Né? Então, isso dá uma visão que a gente não está é, garantido, a gente tem que, que fazer agora, buscar a autoconsensualidade ascendente para a gente estar tá sempre sintonizado com os ambientes astrafísicos mais avançados. Né, para a gente, quando é, a gente já vai é, se colocando nessa condição
0: de consensualidade ascendente durante a vida, vida E aí, na enumeração, eu coloquei três,
1: quatro aspectos aí da, da autoconsensualidade é, é, mais é, relacionados com o sentismo consciencial, autoconsensualidade assistencial, autoconsciencialidade extrafísica, autoconsciencialidade impermissiva e autoconsciencialidade oluminemônica. E aí na frase enfática, a ampliação contínua da autoconsciencialidade é condição sine qua non para a consciência lúcida preservar o investimento dos amparadores extrafísicos na consolidação do auto consciencial do Questionamento. Em qual posição na escala de prioridades pessoais você, leitor ou leitora, situa o aprimoramento da lucidez consciencial? Está satisfeito com o percentual de autoconsciencialidade manifestado no atual momento evolutivo? Quais recursos ou técnicas tem aplicado para ampliá-lo? Então
0: essas são, são as, as ideias principais aí. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês que
1: estão na sala, na Luísa, o pessoal que está acompanhando, fiquem à vontade. Acho que o Odile queria fazer uma pergunta,
2: pode falar, Odile. Hernani, bom dia, bom dia a todos aí. Como que você vê, Dani, a condição das companhias evolutivas, especialmente a condição do duplismo evolutivo, na ampliação da lucidez e, consequentemente, na ampliação da autoconsciencialidade?
1: As companhias evolutivas, de um modo geral, elas são muito, muito importantes é aquilo tem inclusive, tem um, um, um verbete que é ilha, se eu não me engano, é ilha de autoconsensualidade, alguma coisa assim A, a Cognópolis, por exemplo, é uma ilha de autoconsensualidade. A, a casa, né, a base física,
0: a residência
1: proexogênica, do, 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 da, da
0: dupla evolutiva
1: é uma ilha de autoconsensualidade. Né? Você cria um, um open scene, um ambiente potencializador da autoconsensualidade. Por isso que o trabalho coletivo é muito sério, por isso que a CCCI, né, todo esse trabalho da conscienciologia é muito importante porque ele eleva o percentual médio de autoconsciencialidade das pessoas. Essa é a função. Esse é o um papel nosso,
0: como grupo
1: evolutivo. É trabalhar aqui na dimensão intrafísica para elevar a
0: média de autoconsciencialidade do grupo. E com isso ajuda todo mundo. A gente tem algumas perguntas aqui, Hernando Verbet, Eu vi aqui a Ilha de Consciencialidade, de autoria do professor
3: Raul. Ah. É isso mesmo. É.
4: É, tem, algum, é. tem algumas perguntas que o pessoal mandou, e teve gente que mandou mais de uma pergunta. Então, vou procurar separar uma de cada, né? Para que todo mundo possa ter suas perguntas respondidas. A primeira é da Luísa Consciência, de Lisboa, em Portugal. Bom dia a todos. Gostaria que ampliasse sobre, é, no primeiro, na primeira página, no parágrafo Coerência, uhum. é, a última frase. A autoconsciencialidade é a coerência ou a fidelidade da Consim perante a auto para procedência intermissiva. Para que ela possa expandir as ideias sobre esse aspecto. Eu queria que você ampliasse essa frase.
0: Legal. É, vamos lá, então. É, essa condição... Essa o, que, o que é a
1: autoconsciencialidade? A autoconsciencialidade é a a noção, né? a autoconsciência que nós temos com relação ao fato de sermos consciência, né? ao, ao momento evolutivo que nós estamos, a nossa condição de consciência multidimensional, multiesencial e do momento em que nós estamos como consciência, como proexista né? e que a gente tem uma origem extrafísica, né? em que a gente se preparou para viver essa vida. Então, tudo está dentro da autoconsciencialidade. Então, quanto mais, agora, além disso, a autoconsciencialidade também é você fazer jus a essa realidade. Porque então, uma coisa é você ser consciente, todo mundo é consciente, né? Outra coisa é você ter consciência sobre isso, já é mais avançado. Quer dizer, você é uma consciência multidimensional, multiesencial, multimilenar, holossomática, holobiográfica, autoconsciente dessa realidade. Se você é autoconsciente, isso já é mais avançado. Só que, além de ser autoconsciente dessa realidade, se você é tudo isso, a sua conduta... A sua manifestação precisa fazer jus a essa realidade. Você, se você está consciente de tudo isso, a sua consciencialidade precisa refletir essa realidade. Né? Então, vamos dar um exemplo. A pessoa ela sabe que a consciência não morre. Que a consciência é uma realidade
0: é, que permanece. No entanto, ela se desespera perante a realidade da morte. Então, parece uma incoerência, porque se ela
1: sabe que ela é uma consciência, que ela não morre, ela não precisaria se desesperar. Ou, a consciência sabe que é, a, a evolução ela é né, multi-existencial. Né, ao longo né, de múltiplas vidas né? é, e ela foca toda a vida dela priorizando só a matéria, só a materialidade, só a vida intrafísica, mesmo sabendo dessa realidade. Então, quer dizer, ela é incoerente com a cognição, com a autocognição que ela tem. Então, a autoconsensualidade também é a coerência que você tem em relação à sua realidade consciencial, é você fazer jus aquilo que você é, fazer jus aquilo que você já aprendeu, já vivenciou, já é, se preparou durante o curso interessível e ao longo das suas múltiplas existências, é você assumir a sua holomaturidade consciencial, o seu real nível evolutivo. Então, isso tem a ver com a autoconsensualidade. Por isso, essa questão da coerência é um ponto fundamental. Dentro do, da calibragem, do, do, do ajuste da autoconsensualidade da pessoa. que pode estar descendente. Ela precisa recuperar. Ela precisa entrar na autoconsensualidade ascendente. Agora, muito interessante também, nesse parágrafo, esse termo intrafisicalidade intermisciogênica. Porque isso diz respeito ao intermissivista, ou seja, aquela pessoa cuja vida dela atual tem raiz no curso intermissivo. Ela tem proex, ela tem um grupo evolutivo, ela tem um holopensene, ela tem um respaldo, ela tem uma paraprocedência de onde ela se vincula. Né? Então, tudo isso são as raízes do curso intensivo. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer tenetes, ela vai se conectar com aquela raiz. Tudo tem a ver com essa raiz que ela tem. Qualquer coisa que ela for fazer, por exemplo, os assistidos que vão aparecer para ela, estão relacionados com essa raiz. O holopensene dela, as prioridades dela, tudo vai ter relação. Porque a vida dela tem raiz intermissiogênica ela tem a, a intrafisicalidade dela, é intermissiogênica, ou seja, é enraizada no curso intermissivo. Isso é muito importante.
4: É, inclusive, essa é uma pergunta da Ibis, uma das perguntas da Ibis Lourenço, como que a gente pode desenvolver essa é, intrafisicalidade intermissiogênica no dia a dia? Como é que a gente pode melhorar isso?
1: É, na verdade, não é você desenvolver, ela já existe em você. Quando você fez o curso intermissivo? Isso você adquiriu por causa do curso intermissivo? Por exemplo, os inversores têm isso muito forte. A vida deles é enraizada no curso intermissivo. O negócio é você se conscientizar disso e fazer uso dessas raízes. É você tirar partido dessa
0: condição de uma maneira lúcida. Esse é o ponto. Não sei se ficou claro aí, quer dizer, a, in,
1: a in, intrafisicalidade intermissogênica é própria do intermissivista, é uma condição do intermissivista, só que ele pode saber usar isso ou não. A consciencialidade, essa coerência é justamente isso, é você se conectar com as suas raízes mais homeostáticas do
0: curso intermissivo.
5: É, bom, dia, bom dia, Anne. Parabéns pelo trabalho, toda a equipe. E eu gostaria de colaborar com uma condição, fica, a pessoa fica em dúvida, às vezes em função de nomenclaturas e nomes que nós usamos, o neologismo. E, no entanto, como você acabou de falar, é, a questão é no dia a dia. Então, a pessoa é. que fez essa pergunta, né? É, se ela registrar por exemplo, ela pega uma semana, os momentos em que ela está sendo cobrada uma decisão, no trabalho, na profissão, em casa, na dupla, seja o que for, no grupo karma, seja com os vizinhos, seja o que for, mas colocou para ela uma condição para ela decidir, aí, se ela começar a registrar esses momentos, ela lembrar disso que você acabou de falar, da autoconsciencialidade ascendente. Então, primeiro ela uhum. tem que, é isso que você colocou, ela tem que compreender, aceitar, vivenciar a realidade de que como intermissivista ela tem a autoconsciência, né? A autoconsciencialidade. Mas a questão uhum. é assim, né, Hernani? É estar ascendente, né? Porque se não isso. estiver, pode melhorar, é. né? O que você acha? Pode ser assim, Hernani? É isso aí, é isso aí.
1: Às vezes você vê, por exemplo, a pessoa que tem um potencial enorme, tem um mental som poderosíssimo, mas ela está com a autoconsciencialidade baixa.
5: É, dizer, é.
1: Falta lucidez, falta recuperação de como falta ela estar tá sendo uma caricatura daquilo que ela é de fato. Ela, precisa, ela precisa manifestar o que ela é,
5: manifestar. ela precisa mostrar quem ela é. Mostrar quem é lá. E aí o que acontece? A, eu vejo assim, né, nessa dimensão, é uma pressão muito grande para a gente decidir esses momentos, fazer o um encaminhamento nesses momentos, pelo psicosoma, né? É, é, é o que mais existe à nossa volta. Então, essa paradinha da pessoa ver o que, que ela registrou na agenda dela, né, ela vai puxar para a lucidez. Né? Pensou no que é melhor, eu acho que já ganhou um passinho à frente, ou não, é, não? É
1: uma auto-vigilância com relação à auto né? É
5: né? E
1: isso. aí, cara tem várias técnicas que a pessoa pode fazer isso. Uma delas é essa, muito importante, você registrar a sua auto suas ideias, suas prioridades, você começar a observar e monitorar e escrever para você não, não esquecer de quem você é. Esse é o
5: existe ah, um, uma, perdão perdão eu já vou terminar existe um, um fluxo né, ideativo um fluxo de ideias no dia a dia né, nessa dimensão que e, induz a gente a esquecer essa vamos dizer esse dia em termos é, a, né? é, tem um, um exemplo disso Manina
1: teve uma vez um amigo
0: meu né é, eu eu conhecia ele né convivi com ele um tempo
1: depois eu passei muito tempo sem conviver com ele. Ele, ele conhecia a concessologia, eu também. Né? Depois eu reencontrei ele e passei a conviver com ele de novo. Mas ele estava numa fase muito difícil. Ele estava todo enrolado, estava com, com dívidas, estava uma empresa que não ia bem
0: e tudo. e estava todo atrapalhado e tudo. E ele era médico. Né? E aí... Uma hora eu cheguei para ele e falei, vem cá, você é médico, você esqueceu disso? Para que, que você está desse jeito? Por que, que você não procura um emprego como médico? Você já viu médico sem emprego? Eu não
1: vi, nunca vi. Médico passando dificuldade financeira é muito difícil. Você pode ter um salário bom. Ele lembrou que ele era médico, ele tinha esquecido. Ele estava tão enrolado empresas, com coisas, que ele esqueceu quem ele era. Eu falei, esquece essas empresas, isso não vale nada,
0: um mês de salário de médico, você paga tudo isso. Ele falou, eu tinha esquecido. Tá? Aí foi trabalhar, foi lá no mesmo dia, ele entregou o currículo no dia seguinte, estava empregado, e aquilo não era mais nada
1: para ele, dívidas insignificantes. Porque ele esqueceu quem ele era. Então, veja bem, isso é muito sério. As pessoas podem esquecer quem elas são. Então, é, esse é o negócio. É você lembrar de quem você é, da sua realidade consciencial. Às vezes, a pessoa está cheia de problema porque ela esqueceu quem ela é. A hora que ela lembra, ela vê que ela tem todos os recursos para tirar de letra tudo aquilo. Ela tem todos os elementos, toda a capacidade para superar aquilo,
0: mas ela, ela esqueceu.
5: Isso pode acontecer com qualquer um qualquer momento podemos por n razões, né, a gente esquecer do que é que a gente pode fazer em termos de evolução e autoconsciencialidade. Excelente exemplo, excelente vivência, né? Obrigada. Yeah.
4: Complementar com uma técnica, Hernani, disso aí, que eu acho que é bem bacana, que tem aplicado, e acho que para invexes é muito sério. É, é, o, é o antônimo, é assim. O que, que me dificulta, o que, que tem dificultado essa consciencialidade ascendente? Aí a pessoa fala assim: o que está que sendo impeditivo de melhorar a vivência da paraprocedência aqui? Aí pode ser companhia, pode ser ambiente de trabalho, pode ser ambiente social. Pode ser, às vezes, o contexto do pensando da cidade onde nasceu. Então, para a pessoa pegar e começar a selecionar isso. Então, às vezes, aquele contexto é, é muito difícil, tem que sair, tem que deixar, tem que encerrar. Então, às vezes, e como a professora Marina falou e você também, a gente se enrola, às vezes, em várias questões ali e não vê que tem que fazer uma reciclagem. Às vezes, é resexes, é reciclagem existencial, né mudando trabalho, ambiente, companhia, relacionamento, o que for. Porque da... ali não vai sair, aquele mato não vai sair coelho. Não tem jeito, Sim. vai ter que mudar, né? Mesmo. É. É. A gente tem uma pergunta vezes... aqui. tá ah, desculpa, é. pode falar.
1: Tem... As mudanças das companhias, né? Sim. Que é aquele é negócio da, da ilha de consensualidade, ou do grupo, né? da consensualidade do grupo. A pessoa, às vezes, ela tá afundada num grupo de, um que ah, puxa a consensualidade dela para baixo. Às vezes ela, ela tem que dar uma renovada nas companhias para ela respirar, sair daquela, daquela pressão daquela negativa.
2: O grupo nesse caso, né, Nani, funciona como norte, né, como bússola, né, para que a pessoa se lembre de quem ela é, né, a partir dos melhores exemplos, né, das melhores práticas e tudo. Mais uma, posso ler mais uma pergunta aqui? Da
4: Marilux? Nossa companheira dentro né? da sexta-feira de Conceição dos Ouros, eu vou ler a primeira pergunta dela agora. É sobre a última frase da primeira página para procedência. A conquista da condição de Epicom Lúcido está intimamente ligada à recuperação dos cons magnos, que vinculam a consci consciencióloga A auto para procedência. Ela gostaria que você argumentasse ou falasse mais um pouco sobre essa frase. É.
1: É, até certo ponto eu já falei um pouco sobre isso, né? É, eu comecei a, a, a pensar sobre essa condição é, do epicômpico. Começou a me cair essa ficha, né? Eu comecei a, a perceber que é, o, aquilo que dinamiza o processo de deficiência
0: consciencial
1: é você se vincular para a procedência. Eu, eu comecei a pensar nisso pela própria definição né, desses três aspectos, por exemplo eixo fulcral de lucidez, quer dizer o problema da pessoa, ela tá, ela é, ela é bom porque ela é um ponto de lucidez tá? ela é um fator de ampliação da lucidez das pessoas segundo ela é uma mini peça né, intersticial dentro do máximo mecanismo, quer dizer, ela está monitorada, amparada,
0: vinculada a esse máximo caminho, né, é, e, e por fim, né,
1: ela tem um nível mais amplo de autoconsciencialidade, então é justamente isso, é essa conexão, né, essa recuperação dos pontos relativos alto para procedência, potencializa, acelera, o desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Eu acho que a pessoa que chegou no curso intensivo, ela já tem um bom nível de epicentrismo, Já não teria chegado no curso intensivo. Às vezes o que está
0: faltando é a recuperação dos pontos, para ela poder se lembrar disso. Bom dia Terezinha. a todos.
6: Professora Hernani. Estava uh, pensando no início lá da conscienciologia, nós dávamos, né, dávamos muita a questão da projeção, né, do IPC, da projetabilidade lúcida. E você trouxe aqui na tua contextualização que fala-se a unidade ali, né? segundo o Walter uhum. Vieira, né, a unidade medida da autoconsciencialidade é a projetabilidade é. lúcida. Então, se pudesse ampliar essa questão, que me parece que hoje, nos dias de hoje, como a gente está muito na autoconsciencialidade, da conscienciologia, parece que se perdeu muito, no é. meu ponto de vista, né?
3: Já...
6: Veja bem, a...
1: é, sem a projetabilidade, Lúcia, não dá para você ter autoconsciencialidade.
0: No máximo, dá para você ter autoconsciência intrafísica, né? Autoconsciência
1: intrafísica, quer dizer, a pessoa, autoconsciente essa é a propriedade do ser humano. O ser humano é um animal autoconsciente. O que diferencia o animal humano dos, dos sub-humanos é a autoconsciência né? maior, quer dizer, nós somos humanos, sabemos que somos humanos, né? temos autoconsciência disso, dessa realidade, né? Nós somos um ser pensante, inteligente, consciente. Então, essa é autoconsciência humana, intrafísica. É, mas, sem a projetabilidade lúcida, a gente fica só nessa autoconsciência humana. A gente não chega na autoconsciencialidade, que é a autoconsciência com consciência. Que é você ter noção de você, estar tá dentro da sua realidade de consciência multidimensional multiescidencial, polobiográfico, né? e que você tem um papel, que você está em um determinado contexto, em um determinado momento da sua evolução. Né? Então, por exemplo, a consciência da ProEx, a consciência de ser peça no máximo organismo a consciência de ter, um curso, de ter feito um curso intensivo, tudo isso está dentro da autoconsciencialidade. E tudo isso tem relação com a projetabilidade lúcida, porque é através da projetabilidade lúcida que você tem acesso a, a essa realidade extrafísica,
0: multidimensional. Né?
1: E aí todas as decorrências da projetabilidade lúcida, quer dizer, a expansão do parapsiquismo uma maneira mais avançada. Até a questão
6: da, da UFIEX, né, professor Hernandes, se a gente Uf, não tiver... Essa projetabilidade a, é
0: impossível. É a projetabilidade, é a lucidez extrafísica.
4: Tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Doria, é, de Curitiba. Bom dia, professor Hernã, debatedores. Aí está perguntando sobre o item, o parágrafo lucidez na página 1. É, uhum. Quais as suas dicas para manutenção da lucidez no nosso dia a dia? quando somos atropelados por tantas distrações e dispersões que podem nos levar ao desviacionismo?
1: É, a primeira coisa é a auto -vigilância, que a gente já falou no início. Você precisa estar é, tá atento e vigilante com relação ao seu patamar de lucidez, começando pela condição intrafísica.
3: Né?
1: Então... Observar mais, ponderar mais né? é, Agir com mais é, prudência Com mais comedimento mais, Com mais assertividade Você tem que começar a observar isso Observe o seu nível de lucidez física E ver como ela oscila Por exemplo, pensa assim ó, O dia que você estava lúcido, o dia que você estava menos lúcido
0: né? Como que é a diferença? Do que, que foi que desencadeou? Por exemplo está dirigindo o um carro, né? aí
1: chega um buzinho, você já fica um pouco irritado, chega outro e te faz uma fechada, aí dali a pouco a pessoa entra num nível de irritação e ela começa a fazer imprudências no trânsito, ou seja, a lucidez dela, ela começa a cometer atos totalmente irracionais, totalmente fora que ela, depois, quando ela chega no final do dia, ela fala assim: Nossa, que imprudente que eu fui, né? Eu peguei o carro, acelerei, passei aquele outro lado, gritei, xinguei o carro, é, eu tava fora de mim, eu tava meio alterado. Então, quer dizer, a diz baixou. Depois, só depois que ele foi ter autoconsciência. Na hora, zero, baixou a autoconsciência dele. Ele ficou totalmente sem o seguro. Então, dominou a emoção. A lucidez é o domínio do mental som. É o domínio da racionalidade, da lógica, da observação clara, da ponderação correta. Né? Isso é a lucidez. É você agir com a melhor prudência, tendo a sua lucidez melhor. É você conseguir observar é, e... e... Vamos dizer, avaliar cada situação antes de agir. É a aplicação da racionalidade, da razão, né? do discernimento, da lógica, do mental som. Então, se você começar a melhorar o seu nível de lucidez aqui na dimensão física, você vai melhorar a lucidez astrofísica também. Então, você tem que começar a fazer isso. Observa todos os momentos em que a sua lucidez baixou. Faz aquilo que a professora Marina falou, anota. Hoje eu fiquei com a lucidez baixa na hora que eu me alterei, na hora que eu fui, eu fiz uma coisa errada. Por exemplo, você já viu quando a pessoa fala assim, é, ela entra numa, numa uma espécie de
0: automatismo, né? E ela fala assim, nossa, eu fiz isso no automático e eu nem lembro que que eu, como é que eu fiz. Olha a lucidez. Né? Quer dizer, ela entrou num automatismo mental. Ela estava com a lucidez baixa.
1: Ou a pessoa estava ali no onilismo, no devaneio. Né? De repente, ela, ela, ela por exemplo, é, é, cometeu um erro por distração, por falta de atenção. Isso é baixa lucidez. Olha aquela tabela lá, por exemplo, da autoconsciencialidade ascendente. Aí vem a vida intrafísica mental somática, ali na primeira coluna, na, na coluna do ascendente. A ressoma ascendente. Aí vem a cerebrologia, a intelectualidade, a erudição, a polimatia. Aí vem a, 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 a ressoma descendente, a vida intrafísica psicosomática, a cerebrologia. A psicomotricidade, a fisicultura, o belicismo, a somaticidade. Você acha que o
0: cara que pula de paraquedas só por diversão, ele está lúcido? Isso mostra a foto de você dele. A pessoa que comete uma imprudência no, no, no
1: trânsito, ela está lúcida? A pessoa que fuma um cigarro, ela está lúcida? A pessoa que comete qualquer ato contra a sua própria saúde, ela está lúcida? Então verifica isso. Vê o que, que é lucidez intrafísica e tenta aplicar na sua vida. Em todos os detalhes. E aí você vai começar a melhorar o seu nível de autoconsensualidade aqui e lá, na
0: dimensão extrafísica. Penso que é um caminho. Deve Mas ter tá outros. Aliás,
5: é, é um bom caminho, né? costuma uhum. funcionar. Né? É comum o ser humano é, perder ou esquecer, talvez, essa condição de que é um elemento em evolução. Então, essa transição entre ascendente e descendente, estar lúcido ou estar obnubilado, faz uhum. parte da nossa realidade. Né? Mesmo... É, sendo intermissivista, tendo nos preparado para a ressona. Então, quando a pessoa uhum. é, toma para si essa realidade, eu acho que ela se estimula com mais facilidade a esse trabalho que você falou, né? De se permanecer é. lúcido, né? Isso. Muito bom. Eu coloco lá nesse parágrafo
1: aí que ele está falando: ó. o ideal é sempre buscar autos, lucidez constante, assumida na condição de valor prioritário, fundamental. Sim. E essa ficha me caiu observando o professor Paulo. Por quê? Porque o que, que eu, fiquei, eu fiquei pensando? Eu fiquei olhando ele e fiquei pensando assim, qual que é o maior valor do
0: professor Paulo? E eu cheguei à conclusão que o valor dele é a lucidez. Ele, para ele,
1: vale mais do que qualquer outra coisa. Né? Ele valia, né? O, o vale agora, José. É. Mas ele 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 manifestava isso, a val, a lucidez um valor caríssimo para ele, tudo ele colocava na mão, não abre mão da minha lucidez.
5: É, é verdade, é verdade, e uma coisa que tá. em geral, é, todos nós é, nos incomodamos muito com o medo de errar, né? Ele não, ele se ele usou a lucidez, ele tomou uma decisão, deu encaminhamento. Ele viu que o resultado não foi melhor, com toda tranquilidade e sabedoria, ele revertia aquilo tudo, não, né? É. Tem ranços de autoassédio, auto né? Então aquilo ficava desassediado, né? Mas ele ampliava a lucidez para fazer diferente, é. né, Hernani? É. Se tinha
1: é. uma coisa que ele não abria a mão de jeito nenhum, era da auto-lucidez. Ele fica lúcido. Pode acontecer o que for, mas eu sou lúcido. A minha auto lucidez eu não abro, mão. Não queira tirar de mim minha auto lucidez. Não me peça para ficar inconsciente. Não me peça para ficar obnubilado, vendido, é, perdido
0: na história, né? É e é eu fico lúcido. É o valor, então, aí, é
5: esse, né? É então, isso aí. É. A
1: lucidez. é. Agora, isso é importante a gente pensar nisso. Colocar a lucidez como um valor fundamental. Dê valor para a sua lucidez. Isso vai te ajudar muito. Eu, eu aprendi isso com o professor Val e comecei a tentar colocar na minha vida. Quando a minha lucidez está baixa, eu falo, opa, o que, que é isso? Ou, se alguém chega com algum negócio querendo baixar a minha lucidez, eu falo, opa, para que isso? O que, que é isso? Então, por exemplo, é. pensa aí, se a pessoa coloca isso como valor desde, desde a.. Pro, pro, pensa no jovem inversor. O cara cheio e fala assim, olha, tem um
0: comprimidinho
1: aqui que é muito legal. Você toma esse comprimidinho, você vai ter uma sensação incrível. Aí ele vai falar, isso baixa a lucidez. É, você vai ficar meio, meio alegre. Estou fora. Eu não abro mão da minha lucidez,
0: por nada. Se vai diminuir a minha lucidez, eu não quero. Então, veja bem, lucidez.
1: Isso é uma vacina. Se a pessoa coloca a lucidez como um valor fundamental, ela se vacina com, contra um monte de, de, de coisa.
0: Ela não sai do foco. Ela. Tudo que baixa a lucidez, ela rejeita. é muito importante, penso eu. Professor,
7: pra... é, olhando aqui essa tabela, quando você estava lendo ali sobre a ressomatologia e é, em se tratando de ressoma, eu fiquei pensando se seria coerente colocar ali no ascendente a somaticidade no sentido de cuidados com o corpo também. O que, que vocês acham?
0: É, pode ser,
1: né? Isso aí é uma síntese do Valdo, tá? essa, essa tabela, Entendi. o conteúdo não é meu, é só a organização dela que eu organizei dessa forma que, que o professor Valdo argumentou lá no, no verbete dele, tá? Mas eu acho que podemos colocar tudo isso aí, porque é, é processo da vida intrafísica,
0: né? Isso é, é a intrafisicalidade, né?
3: Uhum.
7: Pensando nessa hipótese, né? E se tratando é. de resoma tem é, um, uhum. assim, os cuidados com o corpo físico, a gente não consegue fazer nada, é. né? Se você está com fome, você não consegue produzir intelectualmente, você não pensa bem, né? Por isso que eu achei interessante
4: isso daí. Eu só acho a questão que o Hernani mesmo colocou na tabela aqui da é, fisicultura, eu acho que às vezes vai a bigorexia, o problema é só o excesso, né? Talvez, né? tem que cuidar Mas a pessoa tem que estar atenta para não perder Ficar só envolvida ali na parte entra a lucidez,
1: né? É a aplicação Da mental somática Na vida intratégica Não é você negar os outros veículos É você, pelo mental soma Você favorecer O seu holossomo Então Os excessos é que entra aí, por exemplo da pessoa muito cerebelar que é quando ela entra no né, no excesso da, da valorização somente do soma.
0: Né, então, não adianta
1: nada. Às vezes, tem até um lado bom, mas é pouco. Por exemplo, para a pessoa que é só é, é, fisicultura, às vezes é bom, ela tem né, um lado bom, mas, mas, mas é pouco. Né, ela tá uma saúde boa, ela tem um domínio do soma, mas não é só isso. O problema é só isso. Ela tá? tem que ir além. E outra coisa, é para que também? Não adianta nada a pessoa desenvolver o soma só para poder é, fazer alguma coisa que é, que é secundária dentro da evolução dela, dentro da prioridade evolutiva. Ela tem que desenvolver as habilidades
0: somáticas funcionais dentro da Proexter. Esse que é o ponto. Hernani, é,
7: fazendo um cotejo aí com, com a autoconsciencialidade, você poderia é, falar um pouquinho de ideias inatas? Sim, sim.
3: É, tem a ver com essa
1: raiz intermissiva, né? tem a ver com, com aquilo que é a, a autoconsciencialidade que
0: você traz com você. Eu acho que eu coloquei isso aqui em algum. Em algum... É... Aqui, ó. Dentro dessa enumeração, no terceiro item, tem a
1: autoconsciencialidade intermissiva. A lucidez da consciência quanto aos aspectos da para-procedência extrafísica, o autodiscernimento e nada. Quer dizer, é a autoconsciencialidade que a pessoa já tinha. Né, e que se manifesta já
0: na dimensão física.
1: Então, ela já, ela já traz isso, dessa bagagem que ela, que ela, que ela vivenciou. Por isso é que hoje, o indomensilista, ele tem mais propensão para a ampliação da autoconsciencialidade. Por quê? Porque ele traz na bagagem para a genética, na holomemória dele, esses elementos. Ele tem mais facilidade, ele tem mais predisposição. Né? A questão é a gente estimular isso, a gente incentivar isso né, para poder acelerar a recuperação de pontos, dessas consciências. Né? Uma vez eu falei isso até para o pessoal lá da simbete.
0: olha, vocês ressomaram, nasceram no corpo, né? Entraram no corpo, né? Mas eu quero ver, ressomar a consciência de você. Ou
1: seja, a hora que quem você era lá na dimensão extrafísica, está realmente inteiro aqui, manifestando aqui na dimensão extrafísica. Então, vocês estão nascendo ainda, porque vocês não recuperaram todos os pontos. Vocês estão em processo de ressom, não com ela completa porque ela completa vai ser quando a consciência fizer o rompimento do psicossomo, que ela vai manifestar aquilo que ela é, a realidade consciencial dela. Quando a autoconsciencialidade dela é extrafísica, for começar a se expressar aqui na dimensão intrafísica. Isso é o ideal. Agora, é claro que ele sabe que aqui na dimensão intrafísica é mais, é mais difícil, mas você tem um percentual. Qual é o seu percentual? de autoconsciencialidade em relação à sua autoconsciencialidade intermissiva. Essa é o ponto. Se a pessoa não recuperou os cons, ela ainda está muito distante daquela realidade. Então, ela está ela se
0: manifestando muito aquém. Ela está em subnível existencial, subnível evolutivo, dentro da manifestação dela. É isso. Uma pergunta aqui do Murilo Vieira.
4: Quando melhoramos nossa autoconscienciometria, estamos ampliando, consequentemente, a autoconsciencialidade. Poderia correlacionar o tema desse epicentrismo em debate com o conscienciograma?
1: Sim, sim. O conscienciograma é um aferidor da autoconsciencialidade. Né? Aliás, um, um dos tópicos do conscienciograma é a consciencialidade. Então, são aquelas dez, dez, chaves maiores, lá, os dez tópicos maiores. Um deles é a consensualidade. O consciogram oferece vários aspectos para você aferir o seu nível de consensualidade. Você pegar só aquela parte de autoconsensualidade lá, estudar bem, você vai ter uma noção, né, como é
0: que você está em relação a esse tópico, a essa questão. É ferramenta fundamental para isso. Tem mais uma pergunta
4: aqui da Mari Lux, se você poderia explorar a frase enfática.
1: Sim, sim, a ampliação contínua da autoconsensualidade é condição sine qua non, quer dizer, sem ela não tem possibilidade, né? Para a consciência lúcida, Preservar o investimento dos amparadores extrafísicos na consolidação do auto-epicentrismo consciencial do urso. Isso foi a, a ficha que me caiu. Por quê? A hora que eu me vi lá naquela condição, é real a Porque com isso você vai ter investimentos amparadores. Se a sua autoconciencialidade está ascendente, tá está tá, tá, no processo de crescimento, está tá ampliando, os amparadores vão investir em você, vão te apoiar, vão, te, vão colocar energia. E isso vai consolidar o seu epicentrismo consciencial junto com os amparadores. Uma coisa é fato: não tem epicentrismo sem amparadores. Não, não tem e com. Ele não consegue consolidar a condição de Epicon se ele não tiver o respaldo extrafísico da dos Não existe isso. Ele é Epicon com o Maximecanismo por trás dele. Ele é mini peça com o Maximecanismo. Ele só é porque tem o respaldo do Maximecanismo. Mas o Maximecanismo
0: só respalda a condição dele porque ele tem investimento sincero na ampliação. Esse é o ponto. Mais uma pergunta aqui
4: do Eduardo Doria. Quem lê, pensa que ele já tem 120 anos, 130 anos. Ele está falando assim. Como podemos manter o um vínculo com nossas raízes intermissivas após décadas é, após termos ressomado, de forma a retornarmos agora os nossos laços para procedenciais? De que forma reatar os liames após décadas e décadas do nosso curso intermissivo, da para procedência?
1: Olha, eu acho que é, é tudo isso que a gente está fazendo, né? É estudar é procurar é, melhorar a nossa cognição a respeito da para-realidade intensiva, da para-realidade consensual, consensológica. Então, por exemplo, estudar consensologia é um dos pontos chave. Estudar tudo que puder, ler tudo que puder, estudar e outra coisa, começar a ver o que que a gente consegue pôr em prática, né? Fazer experiência com a gente mesmo começar a trabalhar com as energias, começar a investir né, na nossa, no nosso equilíbrio é, energético ou somático, começar a estudar a nossa parasinalética, né, sinalética energética, parapsíquica. Isso tudo faz parte, né, todos os detalhes, é um processo de detalhismo dentro do autoinvestimento, da auto-pesquisa. Né? e você começar a aferir o seu grau de de consciencialidade de lucidez e ir recuperando isso, né? É um processo. Agora, todo o investimento da conscienciologia é no sentido de ampliar a consciência. das consciências. Então, é isso que a gente está fazendo. O negócio é a gente não ficar só na teoria, é buscar a vivência. E quem, quem busca a vivência, tira mais partido. Quem só fica gravitando as ideias, é, vai, vai ter alguma cognição, tal, mas não vai aproveitar tanto. Agora, quem experimenta, quem vivencia, si, quem aplica o princípio da descrença que a gente fala, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, né? é, faça, é, é, experimente. Né? É, essas pessoas tiram mais partido da concessologia. Ou seja, elas aproveitam melhor aquilo que a Conscienciologia tem para oferecer para elas. Porque ela bota em prática, ela transforma ela mesma a partir daquilo, das ferramentas, dos instrumentos, dos recursos que a Conscienciologia oferece.
6: Sorenani o Sr. ele falava que uma consciência sem memória é uma consciência sem história, né? Qual o valor que tem a memória dentro desse contexto da autoconscientização? É,
1: fundamental. Aqui, ó, nessa, na enumeração, o, o quarto item aí ó, é a autoconsensualidade holoflimemônica. A lucidez da consciência quanto às retocognições intensivas e séries exológicas. E aí, é a memória e a holomemória da pessoa. Então, nós precisamos ampliar isso cada vez mais, é expandir a nossa autoconsciência a partir da recuperação da nossa holobiografia. Então, é, expandir a autoconsciência também é expandir as retrocognições, expandir a, a autoconsciência da nossa holobiografia. O acesso à nossa aula, memória. A memória é um atributo fundamental da autoconsciência, né? Aqui na dimensão física e na dimensão astrofísica também. Um então, complemento,
4: então. Hernani, se for possível, aí para o Eduardo Doria: é uma técnica bacana para quem já chegou, por exemplo, na meia-idade, não sei se é o caso, mas acho que é, é a pessoa escrever, publicar que ela já auriu toda a bagagem de experiência e tudo nessa vida humana. Ao fazer isso, eu acho que certamente, pelo ato de estar doando a sua experiência, ela vai se conectar aos amparadores do curso intermissivo, do trabalho pro exológico e vai ter ideia de onde priorizar, o que, que falta. Mas é como você falou, tem que ser experimental, tem que ser prático, teático, né?
1: E a primeira teática que a pessoa tem que ter, o primeiro princípio, Conscienciológica, a gente precisa buscar ser teático, é o princípio da interassistencialidade, ou seja, ajudar os outros. A Conscienciologia é para ajudar os outros, é para fazer assistência. Então, a tem que começar a fazer assistência, a ajudar de alguma forma, né? seja de ataques, né? é, pela docência, pela escrita, que é muito importante a pessoa né, produzir alguma coisa, doar em favor dos outros.
0: Então, assim, é, 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 é por
4: aí que, que a gente evolui. A gente tem mais uma pergunta aqui da professora Ibs Lourenço, da Sinvexes aqui em Foz do Iguaçu. Ela está uhum. falando o seguinte, na página 1, um, em casuística, você comenta a questão docente. Como podemos, Sim. enquanto docentes da Conscienciologia, evitar distorções pseudoassistenciais? por projeção de autoconflitos ou estagnação da autoconsciencialidade?
0: Projeções.
4: É, evitar distorções. É, quando você falou sobre a docência, na, na página 1, em casuística. É,
3: uhum.
4: é, como que a gente pode evitar distorções pseudo-assistenciais em função de projeções de autoconflitos ou estagnação da autoconsciencialidade?
1: Olha, isso aí é, é a pessoa fazer autocrítica, né? Principalmente para ela poder é, fazer, porque essa aferição da autoconsciência tem é muito de autocrítica, de você observar quem é você, o que você quer de fato, quais são as suas intenções de fato, né? o que, que você está fazendo, né? E, e o percentual daquilo que você está fazendo se corresponde àquilo que realmente você pode fazer. Você está fazendo o máximo que você pode? Ou o que você está fazendo está aquém das suas possibilidades? Na hora que a pessoa começa a ver isso, ela vai qualificar a assistência dela e ela vai ver. Não. Por exemplo, se a pessoa ela, ela tem muito conhecimento, ela tem muita visão de conjunto, né, muita experiência e tudo, e ela só faz estar com... Ela está porque ela poderia fazer tais. Ela sabe, ela tem bagagem para isso. Ela tem conhecimento para isso. Tá? É, se ela não assume responsabilidades, às vezes ela tá também submetido. Né? Então é isso, a pessoa tem que aferir isso, fazer uma análise bem autocrítica das intenções e do que ela está fazendo. A docência é isso, é assistência é a dedicação à tarefa do esclarecimento, né? A pessoa tem que pensar, isso está dentro da minha ProEx, isso faz parte da minha ProEx, o que, que eu estou fazendo com isso? E tirar qualquer conotação de... de é, vamos dizer assim, é, de interesse egoico nisso, né? A pessoa tem que pensar no outro, ela tem que se doar. Docência é... É abnegação é renúncia é doação em favor dos outros quando a pessoa ela fica muito focada só no status só no egão no gigão na condição social ela não avança ela expande na assistência dela ela, às vezes até faz assistência mas ela fica
0: é, limitada pelo pelo vamos dizer assim pelo, pelo egoísmo
1: dela, pelo, pelo brilhar eco intelectual da pessoa, ou ela, ela acha que ela está fazendo o máximo, mas ela poderia estar tá fazendo mais.
3: Né?
1: Então é isso: a pessoa tem que pensar que ah, só existe tares de alto nível se tiver alto-exemplarismo da pessoa, senão ela acaba fazendo a anti-tales. Mesmo que ela tente fazer a tares ela faz a antitares tares quando ela não consegue ser exemplarista. Então, esse é o ponto para a pessoa fazer a auto docente. Né? Aferir o nível de auto-exemplarismo dela. Né? Tentar fazer com que isso mude a vida dela. Com que as, as verbuns mudem ela assim ela vai mostrar para os outros que essas verbons são verbons, são válidos. Tá? Acho que é por
4: aí. Né? Mais uma pergunta da Marilux Lux é, em relação à enumeração na página 2. É, ela está pedindo o seguinte, dentre os quatro aspectos é, da ampliação da autoconsciencialidade, né, citados na enumeração, é, se você hum. poderia comentar o número 3, Aí eu acrescento uma pergunta minha. Como que a gente afere esse discernimento inato no número 3?
1: Sim. É, o número 3 aqui é autoconsciencialidade intermissiva. A lucidez da consciência quanto aos aspectos da para procedência intermissiva. Né, do discernimento inato. Então, é, essa autoconsciência é justamente a pessoa ter noção. Né? Por exemplo, se a gente for falar, você fez curso intermissivo? pessoa vai saber que ela fez, se algum nível de autoconsciência intensiva. Aí você vai perguntar para ela, que memória você tem do seu curso intensivo?
0: Qual foi o nível
1: do seu curso intensivo? Qual é a natureza do seu curso intensivo? Qual é o máter pensante daquilo que você se preparou mais no seu curso intensivo? Então, você começa a detalhar para a pessoa, ver o que é o curso de intensivo dela. É. Agora, quando você começa a fazer isso, você vai expandindo a sua autoconsciência intensiva, você vai recuperando, você vai trazendo, materializando o seu curso de intensivo aqui na né? dimensão antrafísica. Agora, o ponto de partida disso é justamente o, o aspecto inato, o autodiscimento inato, porque é onde você primeiro manifesta o seu curso ser né? E aí vamos, vamos pensar. O maior exemplo de um primeiro exemplo de autodiscernimento inato
0: é a pessoa que chegou na Ela Veja bem, ela escolheu isso. Né? ela poderia ter escolhido
1: outra coisa, mas na hora que ela chegou e botou na balança, ela falou assim, não, é isso que eu quero. Esse é o Se ela fez essa escolha, entre várias opções, ela, ela, ela avaliou que essa era a mais lógica, mais racional, mais madura, mais funcional para a evolução dela. Esse é o Agora, você começa a olhar na sua vida as decisões que você tomou na hora crítica, você teve que decidir alguma coisa, né? Como é que você decidiu? Muitas vezes, o seu curso intermissivo foi que que pesou na balança. É aquela raiz que a gente falou lá, da intrafisicalidade intermissorgente. Como a sua vida, ela, tem, ela é enraizada no curso intermissivo, a hora crítica, na hora que você tem que decidir alguma coisa, pesa na balança o seu curso intermissível. É por isso que os intermissivistas têm mais facilidade de chegar na concessologia. Às vezes você fala com a pessoa, não tem, não tem respaldo, não, não, tem, é, não reverbera, né, não tem eco, porque ela não, não tem curso intermissivo, de ela não tem essas coisas. Falta para ela esse auto discernimento nada. Isso já vem da bagagem da pessoa. Então, quanto maior é isso, mais lúcida e mais rápida a pessoa vai vai, é, chega, vai ficar, vai, vai conseguir ter acesso a uma aula. Isso que eu falo, os inversores, o ponto-chave, o
0: trafor do inversor é o autodiscernimento insertamento em precoce. eles cai a ficha muito cedo. Tem umas pessoas que demoram muito para cair a ficha. Outras, caem a ficha logo. Então, isso é auto em nada.
1: Quanto melhor, mais, mais a gente ampliar isso. Agora, investir na autoconsciencialidade intensiva é ampliar esse auto conhecimento e nada. E outra coisa, vai valer para próximas vidas. O investimento que a gente faz nesse... Nessa conexão com a paraprocedência intermissiva, nessa vida, vale para a próxima. Por isso, mesmo que a pessoa tenha 99 anos de idade, vale a pena ela investir nisso. Vale a pena ela investir na conexão com a paraprocedência intermissiva. Porque ela está fixando esse holopenzene para a próxima vida ela ter esse autoconhecimento mais cedo.
4: Mais uma pergunta da IBIS. Você já comentou algumas coisas, bastante, mas eu acho que poderia direcionar talvez um pouquinho para a Invexes, né? Ela pergunta assim: quais são os principais indicadores práticos de que nossa autoconsciencialidade está de fato avançando? Tá, então, acho que na faixa etária aí dos 26, que a pessoa acabou de ressomar até os 30 e poucos, né? E que pode usar como indicador de que está melhorando, está avançando nisso. É, é.
1: Ela tem que olhar isso, é primeiro. Ela tem que ver o nível de, de equilíbrio que ela está tendo. O alto equilíbrio dela está um crescente. Ela está aumentando o alto -equilíbrio, equilíbrio. Outra coisa, ver as prioridades dela, se ela está melhorando. Né? Por exemplo,
0: quando eu tinha
1: dois anos de idade, a minha prioridade era carrinho. Carinho de. Brincar de carrinho. Estava certo, com dois anos, estava certa a minha prioridade. Né? Se eu estivesse hoje brincando de carrinho, ia ter alguma coisa
0: errada. Certo? Quer dizer, eu não avancei com a minha prioridade. Eu fiquei na mesma de dois anos de idade. Né? Mesmo
1: se eu arranjei um carrinho maior. Um carrinho que anda sozinho, um carrinho que... que é... Faz, faz barulho, né? pode disputar a corrida, fazer racha. Eu não mudei minha prioridade, continuo com dois
0: anos de idade.
1: É. Agora, se eu evoluir as minhas prioridades ao longo da vida, eu vou, não, eu cresci, eu amadureci, eu fui mudando. Eu fui ampliando as minhas prioridades, eu fui mudando o meu foco, eu fui expandindo a minha realidade, o meu universo. Então isso é um grande aperitivo para você ver a expansão da sua fala, falar, do carrinho
0: né?
4: Do carrinho, às vezes tem gente que tem aí 30 anos e fala, usa os games, né? É um game na internet, é. e a pessoa fala que é higiene mental, que é não sei o quê, já tem 30, 30 e poucos anos e é viciado é. nos games lá, né? É a versão do carrinho.
1: Então é isso que é, você começar a observar o seu ganho de, de prioridade, a sua das suas prioridades é. ao longo da vida. Né? É, que você vai melhorando, você vai, se a sua autoconsciencialidade aumentou, as suas prioridades aumentam. Por isso que eu coloquei, você vê lá na definição, ó. É, a paraprocedência extrafísica, a existência a somática, multidimensional e as prioridades evolutivas no atual momento existencial. Isso aí é fundamental da autoconsensualidade. Ver as suas prioridades, você vai ver sua autoconsensualidade. Outra coisa, a questão também da amparalidade. Ver é. a qualidade da assistência extrafísica que você tem. Quanto mais você investe na autoconsensualidade,
0: mais aumenta o seu nível de amparalidade. Os amparadores vão investir mais em você. Eu queria perguntar sobre exatamente
4: isso, sobre a sua experiência. Na casuística, na primeira página, no final do, da epígrafe tema, você fala do chamado dos amparadores, para você manter a autovigilância vigilância né, em relação aos vínculos com, a raiz, com as raízes intermissivas, com a autoconsciencialidade e tudo. O que, que você observou na sua experiência, a partir da sua atenção a esse chamamento, da priorização disso das relações com os amparadores, ou se é, na abertura é. de caminhos em relação ao processo assistencial, o que foi acontecendo a partir daí é, com você? A, a
1: que eu tenho é acho que os amparadores achavam que eu precisava disso, né? que eu precisava não, não esquecer disso, não, se não me desconectar disso, porque senão a minha lucidez ia baixar, senão eu ia embotar a minha manifestação senão eu ia entrar no restringimento consensual. Então, eu tinha que ficar atento para me conectar com, com esse alopecinho, para eu poder é, ter, vamos dizer assim, mais lucidez. Isso aumenta a força presencial da pessoa, né? muda tudo. Ela se conecta com o melhor dela.
0: A teneps é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer isso. A melhor coisa para você se conectar
1: com o Wolopen Senior, extrafísico, evoluir e a sua para procedência é a teneps, Porque ela é todo dia. Ela é todo dia e não tem jeito. Você, todo dia você tem que se conectar com o
0: parador. Se você ficar firme nisso, isso vai
2: ampliar o né, pessoal
0: de consciência
2: Eu ia perguntar justamente sobre isso, Hernani, que técnicas que você utilizou na hora que você recebeu essa chamada, assim, né? Essa enfática dos amparadores. É, o que que você, é, o que que mudou na tua, na tua forma de conduzir a vida, enfim? Ou que técnicas que você passou a aplicar? Uhum.
1: É, principalmente é isso, é começar a observar mais, a pensar nisso. Eu já até escrevi sobre isso, por exemplo, a conotação para a psíquica cotidiana. Quer dizer, você dá uma conotação para a psíquica para tudo que você for fazer. Né? Então, se olhar as coisas e ver do ponto de vista multidimensional, do ponto de vista para a realidade, a hora que você pensa nisso, você sente um tudo. A outra coisa é você começar a observar mais na sinalética e tentar reconhecer esses padrões dos amparadores. Então você sabe a hora que o amparador chega, você sabe a hora que aquela para-realidade se pronuncia e se fala, opa, eu estou sentindo o máximo mecanismo atuar aqui e agora. Você começa a perceber essa conexão, você começa a melhorar as suas paraconexões intensivas, né? os separadoras, né? com as comunexas, né? Isso tudo vai melhorando para você essa, essa relação contínua, né? E o ponto de partida sempre é a tenepse. A tenepse é o, vamos dizer assim, é o clube principal, central, né? Por isso que um outro, um outro tema que eu acho muito importante é a, aquilo que o professor vai falava, que a Tenex monopoliza a vida da pessoa. É a monopolização que a Tenex provoca na vida da pessoa. Então, quando você começa a pensar sobre isso e deixar a Tenex monopolizar a sua vida, você está deixando o máximo mecanismo monopolizar a
0: sua existência, a sua manifestação. É isso é a essência do consciencial Sra. Hernani,
6: agora em tempos de pandemia, eu vejo muitas pessoas sentindo, né, eu inclusive também falta das dinâmicas, né, dentro das ICs né? uhum. uh, Como fazer hoje? Teria alguma forma melhor assim para gente manter essa conexão? Eu sei que a telepse você já falou, né? Eu pensei na questão da escrita, né? Assim como nós podemos dar um valor maior, que seja o praticar no dia a dia, essa questão da assistencial, para estar mais lúcida, uhum. ou mais lúcidos.
1: É, eu acho que é isso. É procurar fazer isso, né? Pelo trabalho das energias, né? não dá para a gente sair muito do básico, sabe? Às vezes a gente quer uma coisa mais assim, bacana, nova, mas não, não tem muito. É o EV... É você investir né, na, 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 nessa observação das energias, da sinalética, é agir como consciência, não só como consciência. Né? E lembrar que você é uma consciência multidimensional, e lembrar que você tem um papel, que você está numa tarefa de assistência o tempo todo. Né? E começar a fazer isso, a, a inserir isso na, na sua vida. Né? Porque aos poucos isso vai ficando mais natural, espontâneo,
3: né? E,
1: e, e chega um ponto que isso vai ser constante. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. É né? ser essa lucidez, interrompo, constante. Nem sempre é fácil, a gente não, não faz isso assim. A gente vai, erra, é, certo, ó, Mas insistir nisso, insistir tentar manter essa autolucidez, começando pelo bar, trabalhando com as energias, Ah, uma hora, hoje não deu certo, amanhã eu vou tentar de novo, vou começar o dia, vou fazer ver, vou trabalhar, vou buscar, observar, observar, né? na hora da tenência, faz um balanço do dia, vê aquilo que você, né? tudo aquilo que você acertou e errou, as pessoas que você, Errou com elas, então joga energia para a pessoa, tenta melhorar. Né? Os momentos que você teve menos, lucidez, deixou qualquer rastro negativo. Joga energia para tentar melhorar aquele rastro que você deixou. E assim a gente vai evoluindo. Né? Acertando e errando, mas com essa autodeterminação diária de acertar sempre. Isso é a lucidez. Muito bom, Hernani, muito
5: bom. Não, não tem nada muito para complementar. É só uma, um detalhe que eu vejo que pode ajudar a fazer a diferença. né Como você mesmo colocou, é, é, é o básico, né não tem muito a se inventar. É o básico. Mas é, uma grande diferença é a gente entender que esse básico é o que estamos aprendendo a fazer o curso intermissivo, né? nós, nós tivemos a teoria disso, de como é. que poderíamos é, fazer a nossa próxima resoma. Agora fazer. Eu particularmente, é, mesmo já com esse, essas décadas caminhadas aí, é algo, é um, mega, é um mega esforço, é um mega desafio. Você manter o estado bracional da forma como você colocou. Acordou de manhã cedo, lembre das energias e é mov o movimento. Né? É, estar no dia a dia a mesma coisa eu, eu quero acrescentar esse contexto do domínio das energias que eu, como você falou, não é novidade a, a, o tal do chavão né? É, o domínio das energias é a chave do processo olha, o domínio das energias é a chave do processo você já parou para pensar qual é o processo? Né? Eu, eu acho no meu entendimento hoje nós estamos estudando um tema que nos evidencia o tal do processo né? evolutivo da expansão da autoconsciência. Mas eu quero acrescentar nessa reflexão, se você me permite, Hernandes, a questão da cosmoética. Já há décadas que a gente fala da cosmoética, a gente lê a definição da cosmoética, em determinados momentos parece que a gente está nadando de braçada e a gente já sabe. Eu, eu acho assim produtivo, eu quero até a sua opinião na sua vivência, Hernani, parece que é algo a ser aprendido para praticar, não é?
1: Dentro disso tudo tem a cosmoética. Né? É, a, é essa. Quando a gente fala de auto-coerência, né? é de você fazer jus à sua realidade, isso tudo é cosmoética. Muito é você, É, é auto-incorruptibilidade. Não tem como você manter a auto consciencialidade, em expansão sem um nível razoável de. Auto-incompatibilidade. É muito importante isso. E outra coisa, é aquela condição também do, do, do respaldo dos amparadores. Amparador que não tem acupliciamento anticosmoético. Amparador apoia e respalda tudo aquilo que for anticosmoético. Tudo aquilo que for cosmoético. Quer dizer, todo empreendimento cosmoético que você tiver, todo empreendimento
0: é. É, vamos dizer assim, é,
1: que vai edificar, que vai melhorar, que vai ampliar né, a evolução das pessoas, vai ter investimentos paradores. Então, é, se você quer expandir a sua você tem que ter essa observância é, dessa autoincomputibilidade. E aí também, entrar nos detalhes né, Para você ver. Porque às vezes a gente coloca essas palavras. Guarda-chuva. Né? Cosmoética. Mas isso só funciona na prática. Se você colocar no detalhe pessoal. Né? Essa conduta. Esse meu hábito. Esse meu é, pensamento. Né? Essa minha relação com uma outra pessoa. É cosmoética. Né? Em cada detalhe via a cosmoética nos detalhes. Não adianta se pegar no geral. O geral é para você entender a teoria. Mas no detalhe é que você aplica a cosmoética. Né? A maneira com que eu respondi à hora que a minha duplista me perguntou uma coisa. Foi cosmoética? A maneira que eu dirijo o meu carro é cosmoética? A maneira como eu dou a, a minhas aulas é cosmoética? A maneira como eu acordo de manhã é cosmética A maneira como eu tomo banho é cosmoética? Né? É, tudo, é assim que a gente avalia. É no detalhe daquilo que você faz o tempo todo, todo dia. Né? Veja a cosmoética em tudo que você faz. Em cada, avalie em cada, cada ação mínima sua, se ela poderia ser feita de maneira mais cosmoética beber água. Eu estou bebendo esse copo d'água aqui agora. Tem um jeito mais cosmoético de beber água? Agora, vem tudo. Analise cada coisa. Você vai começar a entender mais a cosmoética prática, vivencial, aquilo que você pode melhorar.
0: É difícil porque aí você começa a ver seus, suas falhas. Mas como é que você vai melhorar se você não vê suas falhas? Uma pergunta, Hernani. Minha tem a
4: lá no início da contextualização, você fala da unidade de medida da autoconsciencialidade que é a projetabilidade lúcida. Aí a gente sabe, tem até um capítulo no projeciologia da escala de lucidez da consciência projetada, né? Vai do 20% até o 100%. Que parâmetros você acha a partir da sua experiência? a gente poderia utilizar para a aferição da melhoria da autoconsciencialidade na projetabilidade lúcida? Além da, da, da escala de lucidez, o que, que a gente poderia observar em relação à condição da autoconsciencialidade mesmo nas projeções? Assim? É, primeiro você tem que ver o
0: seguinte, você tem projeção? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você rememora suas projeções? Aí vem, como é, como
1: é suas projeções? Né? Você fica lúcido, fora do corpo? Dentro dessas projeções, você está mais fazendo assistência, ou às vezes você está assistindo, ou você está é, sofrendo assédio, como é que é?
0: Tá? Então, você começar a olhar suas projeções, a olhar como é a sua vida extrafísica.
1: É, o que, que acontece... Né, da hora que você deita na cama até a hora que você acorda. O que, que acontece nesse intervalo? Você fica só lá, grudado no corpo, ou você sai do corpo? Se você sai do corpo, o que, que, que você faz fora do corpo? Você fica lúcido, você faz
0: assistência,
1: é, você aprende. Né? Então, aí é a questão da projetabilidade lúcida. É a vida, né? Um terço que você passa dormindo.
4: É a mesma postura aqui lá, não é isso? Exatamente. A mesma postura aqui. É o que, que acontece
1: nesse um terço que você passa dormindo. Você passa dois terços em vigília um terço dormindo. Isso é a média né, das pessoas. O que, que acontece nesse um terço? tosse Projeções? Projeções assediadoras? Projeções assistenciais? O que predomina? Né? qual é a sua vida nesse período? Né? Porque a hora que você começar a ver isso, você vai ampliar a importância desses, desse momento, desse período da sua existência, que é a período da projetabilidade lúcida, quer dizer, a lucidez extrafísica sua. O ideal dentro daquela escala seria o estado da autoconsciência contínua, né? quer dizer, você ficar lúcido o tempo todo. Nós sabemos que, é, para a nossa realidade atual, não é assim, seria é já no nível de consciência mais avançada, tipo ser mas nós temos que caminhar para isso, né? por isso que o professor Waldo dava tanto uhum. valor para a lucidez, porque ele perseguia
3: a meta
1: do estado da autoconsciência contínua, tanto é que a primeira instituição que ele botou lá da conscienciologia chamava isso, né Marinho? CCC, não é isso? Então, é
5: é, o, centro é, é da, o centro da consciência, a consciência contínua.
1: contínua. Esse é, é o foco
5: que já era o foco é, dele, né?
0: É o foco dele. Quer dizer, é você manter a consciência
5: contínua. É possível. Então, é, é, é viável. Mas é, requer, como você está falando, dedicação, é, organização. É. Nós de estamos vida. fazendo isso. Nós
1: estamos buscando estar da consciência contínua. Começando pela... Projetabilidade, pela rememoração das projeções né? Pela manutenção da lucidez extrafísica Agora, quando a gente começa a colocar o foco na assistência A tendência disso é vai acontecer mais fácil Por quê? Porque se aqui na dimensão extrafísica A sua prioridade é fazer assistência Você vai criar em você um holopecene E uma tendência natural de ajudar, de fazer assistência se você começa a fazer teneps, você vai arranjar um amparador e você vai arranjar às vezes até uma equipex que acompanha o seu trabalho diariamente junto com você. Então, a hora que você for dormir, essa turma vai continuar ajudando você e trabalhando com você para fazer assistência extrafísica. Então, você se torna aí um amparador, né? junto com os amparadores durante as projeções. Então eu acho que é por aí a gente começar a fazer isso E com o tempo você começa a ter mais lucidez E mais rememoração das projeções Então o seu universo
0: começa a se expandir A sua autoconsciencialidade começa a crescer Eu penso que é por aí
5: Eu também penso que é por aí
0: E outra coisa, é o caminho de todos nós eu Não
1: vejo se tem outra coisa, é por aí nós estamos falando aí de, vamos dizer assim, fixar, oficializar, implementar a projetabilidade lustra como uma natureza nossa. É mais do que só ter interesse pelo tema da projeção astral como uma coisa legal para você aprender. Entendeu? Isso é, mas isso aí ainda é muito primário, é a fase inicial. A hora que você começa a se interessar pelo tema, nós estamos falando no nível mais avançado. Nós estamos falando em assumir a projetabilidade rústica como uma natureza nossa, para
0: funcionar daqui para frente, para as nossas próximas vidas. É isso que nós estamos falando.
5: Quer dizer, é, o, é o, o abrir um caminho né, é, para é. a ampliação da autoconsciencialidade. Né? É. Sem a lucidez... Não Por isso que a gente não está falando só da
1: projeção. Ah, a projeção, a experiência da projeção, o fenômeno da projeção. É mais que isso. É tornar essas experiências, esses fenômenos, algo corrente, corriqueiro, que faz parte da nossa função. Por isso, que essa projetabilidade. Lúcida. Ou seja, é a, é a capacidade de ficar luz do fora do
5: corpo o tempo todo.
0: Quer dizer, é isso que a gente. Certo. Ah.
5: Quer dizer, estamos falando, o resu... estamos com foco no resultado ou nos resultados da projetabilidade lúcida.
1: Né? É, da projeção consciente no nível mais avançado, que vai levar para a projetabilidade lúcida
0: mais constante. Okay. Com uma qualidade, uma natureza da pessoa. Ok. Lúcida. Uma coisa que eu
4: ia pedir para você Se aprofundar um pouquinho na contextualização na, no parágrafo sobre amparalidade.
3: Uhum. É,
4: no final dele, você vai falar uma frase, na verdade, né, do professor Valdo, sobre o percentual de consciencialidade na vida intrafísica, facilmente aferido. É, pelo próprio interessado Às vezes eu acho que nem é tão facilmente assim Mas aponta exatamente O nível evolutivo do amparador Extrafísico da Consim Aí Eu gostaria que você falasse um pouquinho Sobre essa condição mais proativa assim, Porque de muitas vezes a gente escuta muita gente falando assim Ah, eu não tenho amparador Eu não percebo amparo Não tenho, estou não com um trabalho de tanta expressão Que justifique amparo, sei lá E o que você está colocando aqui Pelo raciocínio dá a entender o seguinte é, vai lá e faz alguma coisa né filho para poder ter um amparador é o é um movimento é inverso ele começa a partir da nossa ação né aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí eu sobre tava, essa questão da paralidade
1: eu acho que o Paulo tem razão quando ele fala que é facilmente é, aferido porque se você for olhar não tem como esconder isso não tem como a pessoa querer tirar o corpo fora disso, né? Se ela for olhar, fazer uma autocrítica e ver, ela vai ver que na hora que ela está com comparador, tudo caminha melhor, tudo está certo, as coisas ficam mais abertas, mais positivas. Né? O OPC melhora, o otimismo aumenta. Né? Não tem drama, a coisa é melhor, é mais, mais alegre, é mais otimizada. Né? Então, se ela começa a trabalhar junto com os amparadores, as coisas... O olho pensando melhora, as coisas ficam mais claras para ela. Né? Então, ela vai vendo essa
0: autoconsensaridade manifesta pelo nível par que ela tem. Isso vai ficando cada vez mais evidente para a pessoa. E
1: começa pela observação da sua lucidez aí ao longo do dia que a gente está falando. E as coisas que você faz, percebe a sua, a sua lucidez durante o dia que você faz? Você tem alguns momentos de lucidez ou, e alguns momentos de insanidade ou você não tem insanidade nunca como é que é isso? Pensa bem, a insanidade é a falta total de lucidez. Quando a pessoa surtou, saiu da realidade, perdeu a lucidez completa. Agora, tem pessoas que elas têm lucidez, mas ela tem Picos de insanidade, momentos de insanidade, arroubos emocionais, né? é, gaps, né? é, brancos mentais a lucidez dela. Ela tem alguns períodos de robotização, de comatose, de sonambulismo intrafísico. Cadê a lucidez? Né? A hora que a pessoa está igual um zumbi, agindo pela pela onda do momento, hipnotizada né? pela, pra, pela pela uh, vamos dizer o rolo compressor da socine e tudo mais, ela tá tendo nenhuma.
0: Então
1: é a hipnotização é, é essencial. A hipnose o tempo todo a gente vê isso, né? A a, a as sugestões hipnóticas, as lavagens cerebrais, tudo isso são é, é, ofuscadores da lucidez da pessoa. Se ela consegue se manter imune a tudo isso, ela vai ficar melhor, o nível de consensualidade dela vai ficar maior e a não paralelidade dela também vai. Sra. É, por falar.
6: favor, ali no quadro, você traz. ali tem a desomatologia, né? Poderia uhum. dar exemplo ali da segunda desoma descendente? Ampliar um pouquinho mais, assim, eu gostaria de entender o processo uhum. dessa dessoma descendente. Como seria?
1: É, porque a pessoa, às vezes, ela não tá,
0: ela não tá ainda é, com equilíbrio emocional para
1: prevalecer a, a mental somaticidade. Então, ela ainda leva muitos processos emocionais quando ela faz a segunda pessoa então ela ainda vai precisar de um tempo ali para poder ajustar ela está ainda na psicossomaticidade então até ela ajustar expandir pela somática vai demorar um tempo ainda para a dona tem que investir nela para fazer o acesso relembrar de rever de refletir sobre os acertos, os erros dela, né, para ela poder superar ainda aqueles processos emocionais
3: que ela está né. então, E o que, aquele...
6: você, desculpe, o que você sugere, assim, no caso da pré-de-soma, né, que está que acontecendo antes, e que a pessoa pode a pessoa fazer assim, para não entrar é, nesse processo?
1: É, ela tem que tentar, primeiro, fazer todo o processo de reflexão aqui, quando tem que fazer depois. Segundo, não é ficar só uma reflexão. Colocar em prática as conclusões que ela chegar. Ela viu o que é melhor, começa a fazer o melhor. Faz o melhor que ela pode. Né? Aquilo que eu, que eu penso, às vezes, né? é a reflexão Quando ela é bem ponderada, bem colocada, quando você coloca
0: isso dentro da cosmoética, ela é uma vacina Contra a Melex. Então, é muito difícil isso você pensar. Vacina anti-Melex. Pensa nisso.
1: Qual é a vacina? A auto-coerência, a cosmoética. Se você começar a fazer tudo, o melhor que você pode, você não vai ter Melex. Você
0: está fazendo o melhor que você pode. Aqui e lá, a qualquer hora. Então, então, só que para isso você é precisa
1: fazer a auto periódica para fazer o um ajuste do conteúdo. para você não adiar essas coisas e ir fazendo as recins em cima do lance. Então você faz auto-reflexão, recin, auto-reflexão, recin, auto recin, Você fica em dia com esse processo de auto-reflexão de recin, para você não levar isso para ter
0: que fazer depois da adesão. Né? Senão você vai ter que passar um tempo ainda para processar tudo isso. Né?
1: Só que depois da dessa não tem mais. não tem mais o que fazer. Pelo menos nessa vida, não. Você vai agora, claro, você vai para a próxima. Também, tá o que, que vai fazer? Depois que já foi, tem mais o que fazer? Seguir em frente. as é que os amparadores vão chegar para a pessoa. O cara vai estar tá lá em Melex lá Tudo bem, você está na Melex, mas de bola pra frente. O que você vai fazer? passado não volta, não tem jeito, você vai ter que agora recompor tudo, se fazer, nascer de novo, arrumar de novo, começar de novo, vamos em frente, vai ficar isso aí até quando? Né? Então, você já começa a pensar nisso antes, já faz isso
0: agora, já faz essa, esse ajuste e já faz a vacina, para então, você não ter que passar por isso de novo. Né? Lembrar, né? e tem um capítulo
4: em relação ao que você estava comentando on antes, no projeciologia, que é projeção consciente e lavagem subcerebral. Muito bom ah, também, para aprofundar essa questão aí. É muito
0: bom.
4: A gente tem um comentário só da é, Érica Carvalho, aqui de Foz do Iguaçu, aí depois você pode fazer as suas considerações finais já. Ela fala assim, muito esclarecedor, vim cara para a percepção e trabalhar as energias durante todo o dia limpar os rastros, onde se buscou acertar e não conseguiu. Obrigada, só agradecendo isso. Aí, se você quiser fazer as suas considerações.
0: Não, eu
1: que agradeço pela oportunidade aí, é, esse tema eu acho que ajuda muito a ampliar um pouco mais né, a nossa realidade. Eu, eu, Quando comecei a pensar sobre isso, me ajudou a cair em umas fichas importantes né, Para para a gente é, começar a ter mais, mais é, recuperação de pontos. Né? Eu acho que a lucidez, aquela condição do valor da lucidez, eu acho que é a ficha mais importante que é para mim, porque é, lucidez é tudo, sem lucidez, o que, que você vai fazer? Né? Então, você tem que valorizar isso, né? buscar aplicar os recursos que você tem para ampliar a sua, a sua lucidez e manifestar o melhor de você. Manifestar aquilo que você é de fato, a sua realidade melhor, o melhor de cada um. Né? É expressar o melhor que você tem. Isso que eu vejo que é a autoconsensualidade mais
3: séria. Né?
1: É você manifestar na dimensão intrafísica a autoconsensualidade que você já conquistou ao longo de muitas existências, de muita experiência, de muita vivência das cicatrizes todas que você tem, se você soma, tudo que você fez, acertou, errou, aprendeu, ensinou, renovou, todo mundo é assim, ninguém é só isso aqui. Todo mundo é muito mais complexo, a nossa realidade é muito maior, muito mais complexa do que tudo isso. Nós precisamos é fazer jus à nossa holobiografia, a nossa holo
0: mnemônica,
1: a né? nossa história e manifestar o nosso estado melhor de maturidade social melhor daquilo que nós somos. Então, eu penso que o chamado dos amparadores aí que eu falei, né, a advertência dos amparadores é isso. Né? Seja o melhor que você pode ser nesse momento, agora. Acho que é por aí. Muitas graças a todos. Né? Acho que a não pode ir dar os recados finais.
4: Obrigado. Agradece, professor Hernani, pelo debate, pelo verbete. É, nós tivemos hoje 50, 53 espectadores simultâneos, 385 acessos, e gostaríamos de convidar todos para o próximo Epicentrismo em Debate, de número 52, na próxima sexta-feira, dia 5 de março, com o tema Epicentrismo Aglutinador, Dentro da Maxiproexologia, quem vai apresentar é o professor Marco
0: Antônio Facuri. Até lá!